0: Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility All-Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verkehrsfunks der Mobility All-Stars mit äh, Tobias Push. Hallo Tobias. Moin Moin aus Buchholz und äh, Daniel Beutler und ja, wir freuen uns sehr. Das ist der zweite Teil einer kleinen Miniserie, die wir das letzte Mal gestartet haben ähm, und da gucken wir uns die Wahlprogramme der sechs im Bundestag vertretenen Parteien ein und wahrscheinlich auch in Zukunft ähm, zu findenden Parteien und gucken uns äh, die Wahlprogramme natürlich unter dem Gesichtspunkt der Mobilität an und der Verkehrswende. Und da haben wir uns das letzte Mal die größte Oppositionspartei, die AfD, angeschaut und ähm, die Freie Demokratische Partei, die FDP. Ja, und heute gucken wir uns die beiden anderen Oppositionsparteien an, nämlich die Linke und die Grünen. Wobei ja vor allem die Grünen wahrscheinlich im Bundestag vertreten werden das nächste Mal. Schauen wir mal.
0: In der Bundesregierung vor allem auch, ne? Ja, im Bundestag auf jeden <lacht> Fall, aber auch in der Bundesregierung. Gewachte das wollte ich Chese. gesagt haben, genau. Knacken die Grünen diesmal die 5-Prozent-Hürde? Nein, ich weiß ich nicht.
1: Ich glaube, so viel Lebensläufe kann man gar nicht mehr fälschen, dass das, ähm, dass das nicht
0: der ja, Fall ist. Ja, genau. Alternativ, so hoch kann der Spritpreis gar nicht sein. Fangen wir an mit den Linken oder wie? Ja, machen wir. ne? Finde ich gut. Haben wir ja schon letztes Mal drüber gesprochen. Die Linken, die haben uns irgendwie überrascht. Ne? Die haben uns ähm, sehr überrascht, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Warum haben sie dich überrascht? Überrascht haben sie mich an dem Punkt, dass sie doch sehr differenziert und detailliert Lösungen aufzeigen und Lösungswege aufzeigen. Viele bleiben ja im Wagen, so nach dem Motto, alles soll besser werden, ja toll, Wahlprogramm halt, die Linken machen Vorschläge. Ähm, was ich besonders finde, aber was mich nicht überrascht hat, ist, dass da teilweise auch so ein bisschen, ja, Genie und Wahnsinn dicht beieinander liegen, teilweise auch offene Agitation, würde ich sagen, wo ich denke, naja, ist ja keine Wahlkampfveranstaltung, wo man am Mikro steht, sondern das soll ja alles nur das Konzept darlegen und dafür, also es ist teilweise doch auch durchaus emotional geraten, finde ich, aber ist ein, ist ein gutes Ding und können wir prima drüber reden, finde ich. Ja. Und du? Auf jeden Fall. Ähm, dich ja,
1: also zum einen ist es einfach die der der Umfang und ähm, der Grad der Details. Ne, das fand ich schon richtig gut. Also hier sind wirklich konkrete Vorschläge. Da steht sogar immer, was das kosten soll. Ne, was natürlich gut ja. ist. Da steht dann noch nicht, wie das finanziert werden soll. Aber immerhin mal eine Hausnummer, was ich echt immer immer gut finde. Ansonsten, was du ja auch das letzte Mal schon angemahnt hast, ist ähm, ja sehr viel Polemie auch drin. Ne? Mobilitätsrevolution. Auf der anderen Seite mhm. muss man mal ganz klar sagen, das ist eigentlich nur ein anderes Wort für Mobilitätswende, weil wenn wir da nicht eine Revolution ja. ähm, wagen, ne, dann passiert da auch nichts. Also von daher, das finde ich ganz interessant. Ansonsten habe ich sehr, gesehen sehr ähm, korrekt gegendert übrigens auch in dem, in dem Wahlprogramm, was, äh, ah, ja. was ja interessant ist. Äh, und dann gab es eine Sache. Vielleicht fangen wir damit mal an, weil das äh, verbindet gleich äh, zwei unserer äh, Mobilitätsträger. Es gibt <lacht> ja. eine Geschichte, da bin ich äh, fast hinübergefahren und, und habe dann, genau, hab dann lange ja. drüber nachgedacht und finde das echt interessant. Wir fordern einen Mobilitätskonzern, den Deutsche Bahn-Lufthansa-Konzern. Einen sanften Wandel von Kurzstreckenflügen zu Hochgeschwindigkeitszügen bekommen wir hin, wenn wir beide verknüpfen. Mhm. Das ist schon ähm, ja, sehr interessant. Ne? Ich meine, ja. man kann dagegen sagen, was man will. Aber letztendlich, wenn man sagt, man hat eine, eine P&L, also ein Profit-Loss-Statement, das am Ende sich die gesamtwirtschaftliche ähm, Leistung genau. beider zusammen anguckt, dann kann das durchaus funktionieren. Ne?
0: Genau, ist mal ein Gedanke, den man so noch nicht gehört hat. Ich, ich äh, schiebe da nochmal die Polemik hinterher, die da einen Satz später steht das ist bei den Summen öffentlicher Gelder, die gerade in diesen in diese beiden Unternehmen gesteckt werden, von denen eins ohnehin bereits zu 100% im Staatsbesitz ist, Staatsbesitz ist, sehr gut möglich. Also mm, haben sie auch mm. noch mal kurz <lacht> etwas chemisch äh, das auch noch mal äh, dargelegt. Aber äh, spannendes Thema. Also ja. ja, warum nicht? Also Wie gesagt, die Lufthansa ist ja gefühlt auch verstaatlicht jetzt durch Corona. Und wenn man sagt, man bündelt das Thema Mobilität, ja sicher, das ist ja mhm. an sich das, wovon wir auch sprechen, oder? Dass, dass viele Mobilitätsanbieter wirklich Berechtigung haben. Es kommt halt nur darauf an, sich das Ding so ein bisschen aufzuteilen.
1: Mhm. Na, ich spreche natürlich gegen alle Maxime der der freien Marktwirtschaft. Ne? Also ja. zum einen, dass du <lacht> zwei. Also erstmal musst du den Konzern verstaatlichen. Ne? Ja. Deutsche Bahn müsste man dann genau einfach wieder staatlich führen. Die ist ja offiziell heute geführt wie eine Aktiengesellschaft mhm. ähm, durch den geplanten Börsengang 2008-2009. Aber ähm, ansonsten ist die Idee eigentlich nicht schlecht, dass man sich, dass man sich eher anguckt, was braucht denn die Gesellschaft, ne? Das heißt so ein mm. bisschen diese, diese Idee, was muss man anbieten ähm, und ähm, ja, und dass man dann darum herumstrickt und nicht guckt, was, was bietet denn der Markt und wie, wie, keine Ahnung, stellt sich der Markt ein an irgendeiner Stelle.
0: Ja, genau. Ja, sehr, sehr interessante, also jedenfalls mal eine spannende These und auch was ein diskutabler Punkt auf jeden Fall, ja. Ja. ja, muss man die ganzen Aktionäre irgendwie enteignen. Naja. <lacht> ja, ich glaube auch, auch so. das
1: ist wahrscheinlich nicht, nicht, besonders realistisch. Aber ich finde auch, es ist ja, wenn man, wenn man sowas Extremes fordert, ne, selbst mhm. wenn man sich dann so ein bisschen in die Richtung bewegt, dann ist es ja trotzdem interessant, weil der Punkt, der dahinter steckt, zu sagen, man muss auf der Kurzstrecke nicht fliegen. Ähm, der ist ja richtig ne und ja. das ist einfach nur eine andere eine andere Art und Weise daran zu gehen aber wenn man wenn man irgendwie wie die Programme die wir das letzte Mal besprochen haben sagt wir schaffen alle Steuern ab und jeder soll so viel fliegen dürfen wie er will dann Freiheit. wird das Problem genau dann wird das Problem <lacht> jedenfalls nicht gelöst also von daher das ja. ist schon ein interessanter Ansatz ja.
0: ist mal ein Ansatz ne? finde ich auch Fand ich ganz ganz interessant Zur Lufthansa schreiben Sie übrigens auch ziemlich am Anfang äh, auf Seite 60 noch doch statt in klimafreundliche Mobilität für alle zu investieren, wurde die Lufthansa mit Milliarden gerettet, ohne Beschäftigungssicherung für die Beschäftigten. Ja, stimmt, also, absolut. Aber auch diesen Seitenhieb konnten sie sich dann, dann nicht äh, verkneifen. Man merkt, sie sind nicht der größte Freund des, des Luftverkehrs. Dann steht da auch, wir treten für ein striktes Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr ein. ist ja auch eine Sache, die Airlines, so viel ich weiß, hassen. Ähm, ja. ja. Also da Airlines...
1: hier steht ja auch noch, wir wollen ein Verbot von Flügen auf Destinationen, mit dem Zug in bis zu fünf Stunden erreichbar sind ja. und die nicht weiter als 500 Kilometer entfernt sind.
0: Ja, wobei das finde ich ja fast noch, also da ja, fünf Stunden ist schon knackig, 500 Kilometer hingegen kann ich schon verstehen. Ja. Ähm, das äh, das finde ich jetzt so mittelrevolutionär. Das, also Frankreich hat ja mit etwas anderen Parametern eine ähnliche Policy jetzt eingeführt. Ja, ne?
1: genau, drei Stunden. Ne? Also es gibt ja so ja. diese dreieinhalb Stunden Grenze, die psychologisch ja. ziemlich wichtig ist mit dem Zugfahren. Ja. Ähm, weil dann lohnt sich das dann irgendwann doch. Aber was ich ganz interessant finde, hier werden immer auch soziale Themen angeführt. Ja. Ne? Das ist ganz interessant. Also sozialen und ökologischen äh, Dumpingwettbewerb im Luftverkehr wollen wir ja.
0: unterbinden. Da fand ich auch spannend ökologisches Dumping habe ich auch nirgends anders ähm, gelesen. So ist ja. ein ganz guter Punkt, ne? weil bei Find Dumping, ehrlich gesagt, ich denke immer nur an, an Löhne, vielleicht ja. auch an Qualität. Ja. Aber, aber zu sagen, Ökologie ist ein zentraler Faktor, ist natürlich äh, völlig richtig erkannt in meinen Augen.
1: Ja. ja, vor allem, wir kommen wieder zu dem Punkt, den du ja das letzte Mal ansprachst mit der korrekten Bepreisung. Ne? Ja. Was ist eigentlich der richtige Preis eines Fluges oder eines Zuges oder eines Autos? Hm. Und ähm, das ist eigentlich genau der richtige Ansatz, ja.
0: Wollen wir jetzt mal so ein bisschen von vorn nach hinten durchgehen? Willst strukturieren etwa? Das passt doch gar nicht zu uns. Nee, das stimmt. Nee. Also <lacht> Mobilität für alle mit weniger Verkehr steht hier. Ja. Und erste äh, Forderung, wenn man jetzt chronologisch durchgeht, Nulltarif im ÖPNV. Ja. Oh, Daniel, da bist du ja ein großer Freund von, mir, ich weiß, nein, bist du nicht, denn äh, du, du sagst, dass äh, öffentlicher Verkehr auch was kosten muss, oder?
1: Ich sehe das ein bisschen, nee, nee, so habe ich das nicht gesagt. Ich sage, ja. öffentlicher Verkehr grundsätzlich muss was kosten, ähm, weil man muss sich mal angucken, es gibt ja drei Formen von öffentlichem Verkehr. Es gibt den, ich sag mal, den Stadtverkehr, ne? also mhm. das, was irgendwie im Hamburger Verkehrsverbund passiert. Da ja. bin ich völlig dafür, dass man das kostenlos macht, weil alles andere ist einfach nur Aufwand. Und ich glaube, irgendwie die ganzen Automaten zu leeren und hast du nicht gesehen. Das Problem ist dann, mhm. da fallen dann Arbeitsplätze weg. Das muss man halt entschädigen. Ja. Dann gibt es den regionalen Verkehr. Ähm, da bin ich so ein bisschen in den beiden Welten, weil es gibt auch regionale Verkehr oder zwischen den beiden, weil es gibt auch regionale Verkehre, die irgendwie 300 Kilometer lang sind. Also es gibt ja sogar einen Regionalzug Hamburg-Berlin. Den kannst du nicht ah, kostenlos ja. anbieten, weil dann machst du ähm, auch den Fernverkehr kaputt. Und ja. dann gibt es den Fernverkehr. Ja, und der Fernverkehr, der muss was kosten, weil ich finde nach wie vor, es gibt kein Recht auf irgendwie unbegrenzte Reisen ja, und äh, das, das muss be, ja, muss vernünftig bepreist werden. Deshalb, mhm. wenn es hier darum geht, das steht ja hier nicht so ganz klar, ne? hier steht nee. öffentliches genau. Mobilitätsangebot im Prinzip, ja. Ähm, wenn das so allgemein gehalten ist, dann ja glaube ich nicht, dass das, dass das realistisch ist und führt mhm. auch nicht dazu, dass wir insgesamt weniger, ja im Prinzip weniger und irgendwie reisen sollen oder uns weniger bewegen sollen, was das Thema Mobilität angeht. Wenn es aber darum geht, dass wir hier über den ÖPNV für eine Stadt sprechen zum Beispiel, dann mhm. wäre ich da komplett für.
0: Okay, was auch ganz spannend ist, ähm, so ein bisschen in die, also gleiches gleiches Thema. Ähm wir treten für kommunale, demokratisch kontrollierte Nahverkehrsunternehmen ein. Der Vorrang eigenwirtschaftlicher Betriebe muss abgeschafft werden. Statt Profite für Uber und Co. wollen wir neue Mobilitätsangebote ausschließlich unter kommunaler Hoheit. Das ist natürlich krass, ne? Also das ist ja. ja im Grunde genommen, wie soll man sagen, so eine Art Bollwerk gegen Innovation.
1: Ähm, ja, beziehungsweise der Glaube, dass der Staat sowas geregelt kriegt. Ne? Ja. Also ich führe da nochmal mein Beispiel aus Paris an. Also in Paris hast du ab 21 Uhr kein Taxi mehr bekommen, ähm, mhm. Die U-Bahn fuhren ab 23 Uhr nicht und ich bin eigentlich jede Nacht äh, durch die ganze Stadt gelaufen, ne? weil anders kam es ja. nicht nach Hause. Und dann kam U-Bahn und hat das revolutioniert. Und dann mhm. auf einmal fuhren die U-Bahn nachts und dann auf einmal haben die Taxis dich wieder mitgenommen und ja. dich nicht wie den letzten Dreck behandelt. Also ist jetzt ein bisschen pauschal, ne? aber da es war her, tatsächlich ja. eine absolute Katastrophe. Und das mhm. heißt, hier wird ja gesagt, man schafft das alles ab und trotzdem glaubt man, dass der Staat es hinbekommt, ein Mobilitätsangebot zu schaffen, das auf diesem qualitativen Niveau ist, das die Leute brauchen. Und das glaube ich einfach nicht.
0: Das fällt mir auch schwer. Also es wäre schön, wenn es so wäre, aber da erlebe ich die entsprechenden Stellen jetzt nicht so dynamisch, um es mal äh, ja. diplomatisch auszudrücken.
1: Ja, und letztendlich der Staat, also A ist ja kein Experte, ne? also das ja. sehen wir auch muss in auch den Programmen, genau, ja. muss er auch nicht sein, aber letztendlich ist der Staat dann auch das Monopol und wenn du ein Monopol hast, ja. dann wirst du nochmal behäbig,
0: ja. Genau, immer, immer problematisch, ne? Sowas in solche Hände zu legen und zu sagen, hier, wir machen das selbst, dann muss es wirklich schon extrem gut beherrscht werden. Genau.
1: Der andere Punkt dahinter, den finde ich aber ganz gut, dass man sagt, die ganze Politik der Deutschen Bahn vor allem muss dem Gemeinwohl ausgerichtet sein. Ne? Bin ja, ich bin so, ich völlig ja, bei denen und ja. nicht an Bilanz gewinnen. Übrigens, die Bahn macht jedes Jahr Verlust. ne? Also ja, ja. es macht auch eigentlich ist es linke Tasche, rechte Tasche. Also das äh, sehe ich ja. völlig, äh, völlig genauso. Und auch bei der Lufthansa. Ne? Also ich habe es ja irgendwann schon mal gesagt: Es ist eigentlich ein Skandal, dass irgendwie der Staat da Geld reinsteckt und ja. irgendwie nicht erwartet, dass es da eine Gegenleistung gibt. Ne? Also ja. im Prinzip ist es so, hier nimmer und dann machst du damit, was du willst, zahlst du zurück oder auch nicht, ist alles nicht so wild. Sondern ja. in Frankreich lief das zum Beispiel so, da haben die sich ins Eigenkapital eingekauft bei Air France, ja. also die Air France klar. hat auch Zuschüsse bekommen und jetzt sagen die ganz klar, ja, wir sind hier Anteilseigner und das und das und das macht ihr nicht. Unter anderem, ihr fliegt auch keine Inlandstrecken ja. mehr, die ja. halt bis drei Stunden mit dem Zug angeboten werden können. Ja. Und das hat der Staat hier halt völlig, völlig verschlafen. Zeigt aber nochmal. Ne, wenn der Staat sowas ähm, macht, mhm. reguliert, dann kommt da halt leider manchmal nicht so viel bei raus. Und dementsprechend ja. ähm, ist diese Forderung so ein bisschen ambivalent. Ne? Also es passt nicht so ganz zusammen. Aber vielleicht glauben Aber, die Linken ja, dass sie das hinbekommen.
0: Ja. <lacht> Kann sein. Also in Bezug auf die Bahn ist ja mal daran ganz spannend, dass dieser Konflikt aufgelöst wird oder aufgelöst werden würde von den Linken. Ne? Also ja. was soll ich sein? Mache ich Daseinsvorsorge oder bin ich profitorientiert? Und die sagen, nee, Profit muss jetzt nicht machen. Das wäre ja auf eine gewisse Weise eine Erlösung für diesen Konzern. Was Absolut. ich mir noch angemerkt habe, ist hier, weil ich es auch so schön konkret fand, so der Punkt Mobilitätsgarantie für den ländlichen Raum, das lesen wir so also auch in anderen Programmen. Aber die sagen dann, Anbindung zum nächsten städtischen Zentrum mindestens im Stundentakt von 6 bis 22 Uhr. Ja. Und das das finde ich schon sehr konkret und sehr praktisch. weil absolut. sonst Ich habe mir das woanders auch mal an, a, reingeschrieben. Da steht dann so, ja, es muss eine Anbindung geben. Aber hallo, welcher Tag, in welchem Zeitraum? Ja. Das ist ja essentiell. So nach dem Motto, einmal am Tag äh, um 4 um Uhr morgens. Ne? Nee. So, also das, das, das muss, schon, muss schon wirklich konkret sein. Und das, das machen die. Was ich witzig fand noch ähm, da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, ähm, ein bisschen später auf Seite 61 steht was zum Thema Radschnellwiege und zwar mit grüner Welle. Grüne hm, Welle hm. auf Radschnellwegen. finde ich interessant. Muss man sich mal überlegen, was ist denn so bei welcher Geschwindigkeit die Grüne Welle? Das so also wenn ich das mache dann vielleicht eher 10 km/h wenn das vierte Leute machen muss es eher 20 km/h sein. Also, Bald haben wir alle e dann ja alle E-Bikes dann sind es 30. Das passt. Genau wie funktioniert das? das haben mich gefragt. Aber, okay. Aber die Idee
1: ist ja trotzdem gut ne wenn du dir mal anguckst woher das kommt diese Grüne Welle die wurde ja irgendwann auch mal für Busse mhm. in, in Hamburg mhm. zum Beispiel weiß ich das da gibt es diese Busstreifen ne und wenn der ja. Bus eine gewisse Geschwindigkeit fährt mit den entsprechenden Halten dazwischen dann hat er eine Grüne Welle beziehungsweise er hm. kann sogar die Ampel anfunken und kriegt dann ja, eine ja. Welle. Und das ist natürlich eigentlich nur dieser Ansatz zu sagen, der Fahrradfahrer hat Priorität. Und das finde ich Genau,
0: das, ich glaube, das wollten Sie damit sagen, Vorrang für den Radverkehr und das ist natürlich auch super schlau. Absolut. Das muss okay. so sein. Ja.
1: Genau, ansonsten vielleicht machen wir da mal weiter. Ne? Also so E-Mobilität ähm, verbinden Sie natürlich auch mit keine Rückkehr zur Atomkraft, was ich ganz interessant fand. Also sie sagen ganz klar, muss erneuerbare Energien über erneuerbare, War mir gar nicht erneuerbare Energien aufgefallen. laufen. Aufgefallen. Mhm. Und dann sagen sie ganz klar, das finde ich finde ich super, der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bis spätestens 2030 ja. ist nicht nur klimapolitisch alternativlos sondern ja. schafft auch Planungssicherheit für die Beschäftigten und mhm. für Investitionen in die Zukunft. Und das, finde ich, ist eine ganz tolle Aussage, völlig ja. richtig, ja. weil nur wenn man das jetzt schon, dieses hin und her, ne, das ist eigentlich das Schlimmste, ne? das war ja. 2050, dann war es 40, jetzt ist 30. Ich ja. meine, wir reden hier von in acht Jahren, ne, das ist jetzt ja. oder neun Jahren, das ist jetzt nicht irgendwie weit weg. Und wenn man das jetzt nicht ganz klar sagt, dass es so und so kommen wird und irgendwie eine Planungssicherheit ähm, besteht, dann, ja, dann
0: ist sehr, das sehr schnell, wirtschaftsfreundlich, das muss man mal sagen.
1: Absolut, absolut. Mhm. Und ich meine, Deutschland war ja eigentlich mal ein Vorreiter, ne, was grüne Energien anging und mhm. ja, haben es irgendwie wieder rückgängig gemacht. Ne? Aber man muss natürlich trotzdem sagen bei den Linken, ganz klar, die waren noch nie in der Bundesregierung und äh, man weiß nicht, wie es wäre, wenn sie da drin wären. Und dann haben sie natürlich auch andere, ja, andere Restriktionen, ne? andere Handlungsstränge, ähm, die sie ziehen müssen und ist immer ein bisschen leicht, sowas zu fordern. Aber trotzdem, mhm. ne? Tobias, was ja. wir ja gesagt vorhin gesagt finde, ich hoffe, das haben wir gerade belegt für unsere Hörer, sehr, sehr konkret, sehr gut durchdacht, finde ich. Mhm. Und ziemlich ziemlich stringent auch, ne?
0: Ja. Die Bahn hatten wir jetzt teilweise noch gar nicht so. Ne? Zum Beispiel, dass die wollen, dass, ähm, also, dass, dass mehr Strecken elektrifiziert werden sollen. Finde ja. ich das auch schon mal ganz schlau, ne? Also auch unter ökologischen Gesichtspunkten, ähm, was ich nicht verstanden habe, vielleicht weißt du da mehr zu, vielleicht ist das ja auch ein stehender Begriff, die Linken wollen eine demokratische Bürgerbahn. Was ist das? Da setzt man sich rein und stimmt ab, wo man hinfahren will? Oder? Was ist eine demokratische Bürgerbahn? Tja, nee, das kann
1: ich dir, kann ich dir auch nicht so sagen. Ähm, ich glaube, letztendlich geht es darum, dass sie ein, einen Auftrag hat, die sich an dem Gemeinwohl orientieren soll, ne? das, was sie irgendwo schon mal vorsagen. Aber, aber
0: ist die Bahn denn jetzt undemokratisch? Und was müsste passieren? Oder wie wäre sie, wenn sie demokratisch wäre? Das ist eine Sache, da müssen wir mit den Linken vielleicht telefonieren. N
1: naja, heute, also ich würde es mal so interpretieren, heute ist sie demokratisch ähm, dem, dem Aktionär gegenüber. Außer, dass der Aktionär mhm. halt eigentlich der Staat ist. Und der Staat weiß, weiß ja nicht, was er will mit der Bahn. Ne? Und da ist mhm. die Bahn eigentlich demokratisch sich selbst gegenüber. Also die Bahn, und wenn wir die Bahn sagen, dann meinen wir die Deutsche Bahn. Die war, wollte ja mal das größte Verkehrsunternehmen der Welt werden. Ne? Und das ist noch mhm. nicht lange her. Wir sagen ja, wir reden hier von vor zehn Jahren. Dann hieß es, ihr müsst jetzt Schiene in Deutschland machen. Mhm. Äh, jetzt geht es viel auch um Schienen, um Schienengüterverkehr, um was ja auch gut ist. Aber so der richtige Auftrag, was ist eigentlich der Auftrag der Deutschen Bahn? Das kann dir heute tatsächlich niemand beantworten. Und leider mhm. am allerwenigsten der Bundesverkehrsminister. Und der ist ja eigentlich der Aktionär, ne? der ja der besitzt diese eine Aktie. Diese die eine, eine Aktie hat er. Genau, die hat er immer in der Tasche, aber er weiß eigentlich nicht, was er damit machen will. Und deshalb dieses demokratisch Bürger, finde ich gar nicht schlecht, dass man sagt, mhm. ähm, wem gehört die Bahn? Ne? Und das stimmt ja auch, wir zahlen das alle mit unseren Steuergeldern. Die mhm. gehört eigentlich uns allen. Ne? Ein bisschen das, was wir auch mit der Lufthansa schon mal diskutiert haben. Also, dass jeder von mhm. uns, du hast glaube ich gesagt, eineinhalb Aktien hat oder sowas. Naja. Und ähm, wenn man sich das überlegt, was braucht der Bürger in Deutschland? Der braucht einen vernünftigen Takt. Ja, der will irgendwie angeschlossen sein und der will, dass das Ding nicht äh, zu viel kostet. So, und mhm. wenn man das daran ausrichtet, dann ja, müsste man die Preise senken, müsste man wahrscheinlich Trassengebühren senken, müsste man eine gute Qualität, einen guten Takt, ähm, ausreichende Kapazität. Quadratur
0: so. des Kreises bitte einmal. Ja, genau. <lacht> genau. Aber
1: von daher, es ist nicht, das da so recht, das ist das Einzige, was nicht vernünftig erklärt ist. Vielleicht in der Linken ist das vielleicht ein Begriff, den man kennt. Ähm, das ist aber das, was ich darunter verstehen würde. Was hier interessant ist, die sagen natürlich auch irgendwo, dass alles, was irgendwo mal, ich finde gerade die Stelle nicht, aber das alles, hm. was mal irgendwo abgestoßen wurde oder ja. ausgegliedert wurde, ne? Ich sage Fernverkehr, genau. Dass ja. das alles wieder reintegriert wird. Und das heißt, die sagen natürlich auch ganz klar, keine Trennung von Netz und Betrieb.
0: Ja. Brauchst dann auch wiederum, nicht,
1: wenn es keinen Wettbewerb gibt. Sorry. Dann, mhm.
0: Genau, aber dann wiederum frage ich dich jetzt mal, was sollten der, also ich verstehe dann diesen Punkt nicht mit, wir fordern die Halbierung der Trassenpreise für den Personenverkehr, damit der Verkehr auf die Schiene kommt. Ich meine, wenn das eh alles äh, eine Soße ist, das heißt dann ja nur was irgendwie höher, de facto höher staatlicher, höher staatlicher Zuschuss, oder?
1: Äh, ja, würde ich, würde ich auch so verstehen, ja. Okay, ja und im Güterverkehr weil... ist natürlich trotzdem Wettbewerb, ne? Also du hast ja auch internationalen mhm. Wettbewerb. Das okay. ist ja noch ein bisschen anders. Das ist ja da nicht Deutschland. Also Güterverkehr Aber hier steht für Grenze. den
0: Personenverkehr. Ach nee, auch für den Personenverkehr. Genau, okay, so habe ich das hatten. verstanden, dass sie
1: das halt für, ja. auch für den Güterverkehr meinen.
0: Ja. Na gut. Ja, ja und sonst Sozialbahncard, das gab es ja früher schon, so 50 Prozent. Ne? Das, früher gab es auch diesen Kanickelschein oder Viehschein oder wie der hieß, ne? für Echt? kinderreiche Familien. So ab drei Kinder gab es für <lacht> umme 50 Prozent Rabatt. Euro. Das ah, war politisch du nicht korrekt. Ähm, das war nicht der offizielle Name. Okay. <lacht> der kommt man im Reisebüro beantragen und dann, okay. äh, das war ein richtig schönes Papierdokument. Ja, das habe ich, hab ich noch nie äh, gehört. Sehr interessant. Ja, ich okay. komme ja aus einer mit drei Kindern kinderreichen Familie und deswegen durften wir da 50 Prozent fahren. Und das wollen sie wieder. Sie nennen es halt Sozialbahnkarte. Okay. Ne? Okay.
1: Aber es gibt ja heute schon Rabatte, ne? Für Rentner, für Schüler, für Studenten und hast du ja. nicht gesehen. Oder, oder?
0: Frühbucher, ne? Genau. So, oder Frühbucher, genau. Ja. So, schauen wir nochmal rein. Wir Ach, wo, müssen, ich, ja, nee, sag. Was ich noch krass fand, war, beim Tempolimit sind sie heftiger als alle anderen, ne? Da äh, würden AfD und FDP laut aufjaulen, oder tun sie wahrscheinlich auch. Und zwar 120 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen, 30 innerorts. Ja. Meine Herren. Ja. Das ist schon ähm, das ist schon wirklich äh, bemerkenswert. Ja. ja. Und spannend auch der Satz, die Pendlerpauschale wollen wir in eine sozial gerechte Mobilitätszulage umwandeln, die hier frei werdenden Mittel werden wir in den, des werden in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs investiert. Das Dienstwagenprivileg wollen wir abschaffen. Jetzt kommt es, damit nicht weiterhin vor allem gutverdienende Arbeitgeber und die Automobilindustrie auf Kosten der Allgemeinheit und der Umwelt profitieren. Hm.
1: Ja, guter, guter Punkt.
0: Deutliche Ansagen hier auf ja. jeden Fall. Ja.
1: Jetzt muss man noch mal fragen, ne? abschließend immer, ja. wer könnte da der Verkehrsminister werden?
0: Ich bin ich hab, ehrlich ja. gesagt
1: völlig ahnungslos. Okay, also ich habe mal ein bisschen geguckt und den einzigen, den ich ähm, mir vorstellen könnte, weil ich so ein bisschen verfolgt habe, was der macht, ist ein Obmann ähm, im Verkehrsausschuss von den Linken, der ist Andreas Wagner, ist mhm. Mitglied des Bundestages natürlich und ich glaube, der war irgendwie mal Sprecher oder sogar irgendwie in Bayern relativ, relativ hohes Tier und von dem habe ich immer mal was gelesen zu, zu solchen Konzepten. Also das könnte ich mir könnte ich mir vorstellen, Andreas Wagner.
0: Okay. Ja, ich enthalte mich meiner Stimme. Ja. Ähm, Gregor Gysi. Nee. <lacht> Sarah Wagenknecht. Oh Mann.
1: Naja, letztendlich machen wir uns nichts vor, ne? Wenn die an die Macht kämen, dann würden natürlich die Posten genauso vergeben. Und das ist ja immer ja. das Problem im Verkehr gewesen. Ne? Da war ja nie jemand dran, der die Ahnung von dem Thema Verkehr hatte. Mhm. Ähm, vielleicht noch mal damals der Leipziger Oberbürgermeister vor einigen Jahren, aber ansonsten.
0: Tiefensee oder Ja war das? genau, der hatte schon Ahnung mhm.
1: vom Verkehr, das war, das war nicht schlecht, aber mhm. ansonsten hast du selten mal Leute gehabt, die sagen, das ist hier mein Steckenpferd und deshalb werde ich Verkehrsminister Und das ist halt mhm. auch schade und das merkst du halt immer, immer wieder.
0: Bitte, so ein ja. zentraler
1: Bereich. Absolut und wird, wird immer wichtiger, ne? Wird ja. immer wichtiger, gerade wenn wir über, ja, über die Mobilitätswende, aber auch das Klima insgesamt reden, ne? 20 Prozent, ja. sage ich nur. Gut, wollen wir zu den Grünen gehen?
0: Jawohl, die Grünen. Ja, Daniel, was ist dein Eindruck? Was ist mein Eindruck? Ich glaube, der hätte ich mehr erwartet. Aber ähm, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Fang gerne an. Ich habe ja eine Sache gesehen, wo ich mir daneben geschrieben habe, das klingt bedrohlich. Und zwar auf Seite 17 ÖPNV ausbauen. Busse und Bahnen sind für alle da, bieten preiswerte Mobilität und verringern den Autoverkehr. Wir wollen die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030 verdoppeln. Wer sowas schreibt, der ist noch nie morgens von Buchholz nach Hamburg mit dem Metronomzug gefahren. Das ja. kann ich sagen. Ja. Also das, das ist erstmal so ein Satz. So, der schreibt verdoppeln. Okay. Und äh, ja, dazu muss der äh, Personennahverkehr attraktiver und innovativer werden und mit dem Fernver ver ver Fernverkehr verknüpft. Aber mal ehrlich, Daniel, du als Mann der Praxis. Ähm, ist das machbar? Also kann man die Kapazitäten so weit aufbohren innerhalb so kurzer Zeit?
1: Ähm, nee, in so kurzer Zeit ist es, ist es extrem schwierig, also gerade weil die, die Penta-Verkehre, die gehen ja in die großen Städte ne? und mhm. jetzt kommt der Deutschlandtag, dann hast du irgendwie schon mal <lacht> doppelt so viele ICEs, die auch nicht raufpassen. Das Rappernhof. Hauptproblem in Deutschland ist ja das Mischverkehr, <lacht> ne? du hast Regionalverkehre, ja. Fernverkehr und Güterzüge oft ja. Ja. auf einer Trasse und das gibt es auch nur in Deutschland in der Form mhm. und leider haben alle anderen alles ausgebaut die letzten Jahre, wie beschlossen, also es gibt ja zum Beispiel diese bekannte Trasse Rotterdam-Genf, ne? Da hat Holland das ausgebaut, da hat die Schweiz das ausgebaut, da hat Italien ah, ja. das ausgebaut. Alle fertig, wer fehlt, Deutschland ja. hat da keinen Handschlag gemacht. Also ja. das ist sehr, sehr schwierig. Und dementsprechend kannst du natürlich als Land, also nochmal Regionalverkehre sind ja bestellte Verkehre, das heißt, da mhm. könnte natürlich in deinem Fall das Land Niedersachsen sagen, in Kooperation mit Hamburg, So, wir stellen hier doppelt so viele Metronomen auf die Schiene, entweder doppelt so lang oder doppelter Takt, ne? also oder verbesserter Takt. Aber das löst ja das Problem nicht, dann stehen die vom ja. Hamburger Hauptbahnhof ich oder von der Roten Ampel. Also genau, das ja. ist irgendwie nicht so ganz realistisch. Das heißt, da muss man sich angucken, wie man das macht. Da müsste man sehr, sehr viel in die Infrastruktur investieren, mhm. ja. Das ginge dann auf, auf Flächenkosten wahrscheinlich von irgendeiner Straße. Also, man muss das hm. ein bisschen gesamthafter, ähm, äh, betrachten. Also, das ist schon. Ich finde das, das populistisch, gut.
0: ne? So also ja, einfacher genau. Satz. Oh, hier Verdoppelung, super, komm. Bis wann 2030? Gut, schreib auf, ne? Genau. Also, so, so, das, da, da hätte ich doch, also, gerade von den Grünen, muss ich sagen, da hätte ich ein bisschen mehr Fundament erwartet. Aber okay.
1: Ja. Naja, und dann bleiben wir aber bei der Bahn. Das finde ich ganz interessant. Ähm, die sagen ja, den deutschen Bahnkonzern wollen wir transparenter und effizienter ja. machen. Mm. Ähm, mehr Schienenverkehr neu ordnen, staatliche <lacht> Verantwortung am Gemeinwohl ausrichten. Ähm, ja, das ist ganz interessant. und ähm, Aber auch nicht konkret, ne? Nicht so, nicht, nicht so richtig, ne. Aber letztendlich wollen die ja trotzdem die, die Bahn zerschlagen. ne? Also die sagen ja relativ <lacht> klar, ähm, es muss ein Netz geben, das quasi staatlich ist, ne? dass jeder ähm, dort ähm, auch reinkäme quasi als mm. als neuer als neuer Anbieter und äh, den Fernverkehr und ähm, den Regionalverkehr, der, der würde dann halt ähm, ja, der würde dann halt ähm, äh, ja, dort bleiben, also quasi privat bleiben. Ja. Wobei, was ich interessant finde, das stimmt ja auch nicht ganz, hier steht ja eigentlich, dass der Fernverkehr nicht mehr eigenwirtschaftlich ähm, ähm, fahren soll. Das, ja, das finde ich auch interessant. Ja. Also das, das kann ich mir als Modell noch nicht so richtig vorstellen, wie das, wie das vorstellen soll, wie das, wie das aussehen soll. Ja. Also ich habe mir dieses Konzept, es geht zum so Konzept Bahn heißt das von den Grünen, das habe ich mir mal komplett durchgelesen. Da mhm. stehen interessante Ansätze drin, ne? zum Beispiel zur, zur Trennung von ähm, Betrieb und Netz. Das ist alles mhm. ganz interessant. Aber irgendwie, mir ist noch nicht so ganz klar, was das übergeordnete Ziel ist. Also ist das übergeordnete Ziel, dass es mehr Konkurrenz gibt? Ist das also im Fernverkehr vor allem? Ja. Und ähm, mhm. dadurch der Deutschlandtag, keine Ahnung, nur noch jeder zweite Zug die Deutsche Bahn ist? Ist das übergeordnete Ziel, dass eigentlich alles verstaatlicht wird an der Stelle, im Sinne von, dass es sich nicht mehr rechnen muss und äh, die, der Staat dann was dazu legt, also subventioniert, dann hätten wir quasi einen regionalen und interregionalen Verkehr, der im Prinzip ähnlich aufgestellt wird, nämlich über Subventionen und dann könnte man auch sagen, man vergibt Konzessionen auch für den Fernverkehr, so wie das in UK ist, mhm. also das kann man alles machen, das steht da aber irgendwie alles nicht so nicht so ganz klar drin. Also ich stimme hm. dir zu in diesem Gefühl, dass man erwartet sehr, sehr viel, weil das ja eigentlich so eins deren, deren Hauptthemen ist, aber ganz im Ernst, ich bin mir nicht so sicher, dass die selbst äh, das so so komplett ähm, durchstiegen haben. Ich glaube, wo sie <lacht> sehr gut sind, ist so E-Mobilität und sowas, ne?
0: Ja. Hier, Thema Mobilpass habe ich als nächstes. Da haben sie ein eigenes Kapitel auf Seite 18. Ja. Mobilpass, Das soll, ähm, da sollen die Angebote von 120 Verkehrs- und Tarifverbünden in Deutschland verknüpft und Sharing- und pooling dienste so integriert werden, dass Sozial- und Umweltdumping ausgeschlossen sind. Also wir sind so ein bisschen das Thema, was wir in der vorletzten Folge hatten, dieses, dieses 1-2-3-Ticket in Österreich. Also da einfach mal alles... Zusammengefasst werden, was natürlich gut ist, weil dadurch Schwellen gesenkt werden, was natürlich extrem schwer umzusetzen ist, aber als Ziel, das zu haben, ist ja bestimmt nicht verkehrt. Und sie machen es groß, ne? Sie sagen, Mobilität ist eben nicht nur Verkehrsverbund, sondern ist auch der Roller danach.
1: Ja, ja wobei ich komme dann noch mal. also ich empfehle unseren Hörern, die das nicht gehört haben, sich mal das Interview anzuhören, ähm, mit dem, der das in, in Österreich so ein bisschen Michael begleitet das Genau, also super, mhm. super Typ, super Interview und vor allem ähm, sehr interessante. Ähm, ja, Thematik auch. Und ja. ich sage nochmal das, was ich da auch gesagt habe, so einfach ist das nicht. Und ich frage mich, Mobil, Mobilpass oder Mobilitätspass ist ja schön und gut, aber welches Problem löst das wirklich? Ja, also ich glaube nicht, dass dadurch mehr Mobilität geschaffen wird, erstmal. Ja. Und ja. ähm, ich glaube auch, wenn man da rangeht, äh, das ist halt äh, Pandora's Box. Ne? Also und, äh, ja, dieses das ganze vorstellen, Vert ja. Vertriebsthema, das ist halt Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Mhm. Und ich glaube, das kann man dann irgendwann mal nachgelagert machen. Ähm, aber das ist irgendwie nicht das Hauptthema der der Regierung aus meiner Sicht. Mhm.
0: Was ja. da auch drin steht, also in der Hinleitung zu diesem Thema Mobilpass steht drin, wir wollen die deutsche Mobilitätswirtschaft zum Vorreiter für neue Mobilitätslösungen machen. Und die Chancen, also der Digitalisierung für einen Verkehrswende nutzen hat. Ich dachte, ich so, deutsche Mobilwirtschaft zum Vorreiter für eine neue Mobilitätslösungen, so schon mal was von Uber und Tesla und Hyperloop gehört. Ja. So, also, viel Spaß beim, beim Hinterherschwimmen, ne? Also ja, wir das, waren das, das ja alles, ne? Ich meine, du, ja. also, nimm mal
1: Transrapid, ja. äh, ah, also nimm ja. irgendwie die ganzen regenerierbaren Energie. Wir waren überall ja. Vorreiter, haben das überall runtergefahren. Und übrigens, man sollte auch nicht vergessen, wer damals in der Regierung war, ne? Das hm. waren nämlich die Grünen. Ähm, hm. Und von daher, das ist alles so ein bisschen, alles so ein bisschen schwammig, ja. Ja. Und auch, um da mal bei zu bleiben, hier Kurzstreckenflüge wollen wir bis 2030 überflüssig machen, indem wir die Bahn massiv ausbauen. Ja, da kommen wir ja. wieder zu dem gleichen Thema. Also A, was sind Kurzstreckenflügen, sollte man mal definieren. Ähm, und das Witzige ist, diesen Satz zum Beispiel, Lufthansa und alle anderen Airlines in Europa würden sagen, super, macht das bitte, mhm. weil das rechnet sich für uns nicht. Seit über ja. 20 Jahren versucht die Lufthansa mit der Deutschen Bahn, da Kooperation einzugehen. Und das klappt halt nur bedingt, weil die Kapazitäten sind nicht da, ja. Also von daher massiv ausbauen. Was heißt denn massiv ausbauen? Neue Infrastruktur oder heißt das ähm, einfach mehr Züge fahren? Mehr Züge fahren, dann haben wir das gleiche Problem, was wir eben im, im Regionalverkehr beschrieben haben. Also das ja. ist kein Konzept. Ha? Und dann danach, da muss ich echt ein bisschen lachen. Die Zahl von Langstreckenflügen gilt es zu vermindern und das Fliegen gleichzeitig zu dekarbonisieren. Ähm, ich glaube, du und ich, wir gehören auch zu denen, die wahrscheinlich mal gerne irgendwo hinfliegen. Und wahrscheinlich ist es so, dass das ähm, ja, dass das grüne Klientel das auch ganz gerne macht. Ne? Ach, das also, glaube ich nicht. Das sind ja.
0: die, meisten, die meisten Flieger, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber man liest es ja immer wieder, dass die grünen Wähler die Flugweltmeister
1: sind. Ne? Ja, das glaube ich ist ein Gerücht, das wurde auch mal widerlegt, also man sollte mhm. den Grünen da nicht Unrecht tun, aber... Ja, das also ja ist, ist richtig. Ich glaube aber nicht, dass das Ziel ist irgendwie weniger Langstreckenflüge zu haben, weil die, die reich sind, können sie das auch in Zukunft leisten. Das Thema mhm. ist mehr. Man muss ähm, das dekarbonisieren, ist richtig, ja, dass man mhm. sich anguckt, wie kriegt man das klimaneutral hin. Alles andere ist aus meiner Sicht utopisch. Ne? Also verbieten, ja. ja, man muss es vernünftig bepreisen, man muss neue Antriebe schaffen und dann und dann kann das auch funktionieren. Was ich ja. dagegen gut fand, ist, ab 2030 sollen nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Ja, das finde ich... Vernünftig.
0: Genau, habe ich auch, genau, hab mir auch ange, angemalert. Ähm, genau, 130 auf Autobahnen. Äh, schon mal was von Vision Zero gehört? Die werden wir auch bei der SPD noch mal sehen. Ja. Sagt du das was? Ja. Ich kannte das vorher nicht. Da gibt es irgendwie null Verkehrstote, ne? Genau. Oder so. Ja. natürlich ein krasses, krasses Ziel, wo man sich fragt. Also, klar, das Ziel ist natürlich gut, aber... Ähm, ja, ist schon, schon nicht ganz leicht. Dafür brauchst du vor allem erstmal Zero-Idioten im im Straßenverkehr, um eine, um eine Vision <lacht> ja, Zero umzusetzen. Ja, das, schon das ist ein verloren, genau. ambitioniertes Ziel. Was ich noch ganz interessant fand, den Satz, also vielleicht auch nochmal jetzt hier wegen, wegen ähm, Pkw und so weiter, hier steht ähm nur so als Statement, also wir brauchen neue Prioritäten. Deutschland braucht eine Infrastrukturentwicklung, die an den Zielen der Mobilität für alle und an Klimaneutralität ausgerichtet ist. Die Verkehrspolitik hat jahrzehntelang einseitig Straßenbau und Pkw-Verkehr gefördert. Das ist schon, ist schon richtig, ne? Also auch nochmal so zur Bewusstseinswerdung. Und ich habe gerade so eine schöne Grafik gesehen, äh, gepostet übrigens auf dem LinkedIn-Account der Mobility all Allstars, da war mal so eine Wohnung exemplarisch dargestellt oder ein Haus, wie das wie der Grundriss wäre, wenn wir dort dem Auto den gleichen Raum einräumen würden wie so im öffentlichen Bereich. Und dann wäre das so, dass die Garage quasi mit Abstand das größte Zimmer wäre und alle anderen müssen sich so ganz klein daneben irgendwie einordnen. Also auch da gilt es natürlich, altes Denken aufzubrechen.
1: Absolut, ja. Und das, was ich sonst so interessant fand, ist das Thema Fahrrad. Ne? Hier steht was von mhm. Fahrradnetz für ganz Deutschland. Das ist aus meiner Sicht dann auch nicht so wirklich konkret, aber das ist natürlich wichtig, dass das bei den Grünen drinsteht und da muss Klar. man auch ganz ehrlich sagen, wir gehen jetzt sehr hart mit den Grünen ne, ins Gericht hier, mhm. liegt aber natürlich daran, dass die Grünen eigentlich die Ersten waren, die über solche Themen überhaupt gesprochen genau. haben. Genau, also das waren die Wegbereitungen. Genau, und ich glaube, der Grund, dass wir heute über sechs verschiedene Parteien reden können, die solche Sachen in ihrem Programm ja. haben, muss ja. man ganz klar sagen, haben wir den Grünen zu verdanken, ansonsten wird da gar keiner drüber reden. Ne? Das
0: ist das auch ist der Grund, warum man gefühlt so ein bisschen enttäuscht ist, wenn man dieses genau. Programm liest und sagt, boah, unkonkret schwammig, genau. weil man natürlich von denen aufgrund ihrer Vorleistung einfach auch ein bisschen mehr, also ich hätte da einfach ein bisschen mehr erwartet als, als so, warme Worte, ähm, sondern wirklich konkret innovative Lösungen, wo man sagt, ach cool, ja, super, neuer Gedanke, äh, befruchtet mein Denken, aber das finde ich, ist in diesem Bereich des Wahlprogramms, wir äh, sind eher die Füße eingeschlafen.
1: Ja, genau, da steht nichts drin, was nicht auch bei den anderen steht und das ist ja genau das Problem. Ne?
0: <lacht> genau, also das alle haben Problem. sie eingeholt, Mist. Ja, ja das ist tatsächlich,
1: <lacht> und was man auch ganz klar sagen muss, die Grünen sind nach wie vor, aus meiner Sicht, keine Experten in, im Verkehrsbereich. Ne? Hm. Das ist eigentlich ein bisschen erschreckend, weil der zu mir, der ist ja der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, also der ja der ne der müsste eigentlich schon irgendwie ein paar andere Themen äh, kennen ja. aber ähm, ja das ist so ein bisschen so ein bisschen schwach aber das beantwortet vielleicht auch direkt die Frage wer da
0: was werden ich kann wollte ganz sagen toll Überleistung, Leistung Leitung äh, Özdemir oder Hofreiter
1: ja das also ich glaube Hofreiter der ist sehr ambitioniert <lacht> ja, und der hat da glaube ich auch Bock drauf aber ganz im Ernst also der der hat gute Lobbyisten um sich rum ja und der hat, mhm. lässt sich gut beraten zu dem Thema und schreibt das alles genauso auf, für die das wollen aber er selbst äh, hat da jetzt äh, keine, keine riesigen Kenntnisse zu. Und Jam mir mhm. natürlich, wenn du da sitzt, ne, dann kriegst du, kriegst du viel mit. Aber der ist jetzt von Haus aus auch kein Experte auf dem, auf dem Gebiet. Ja, das, das habe hab ich auch
0: einen einen ja, ja. genau Haben wir sonst noch wen, der da verkehrstechnisch nee. stark ist?
1: Das sind, also ich kenne keinen, ne? Das ist kein gutes Zeichen. Aber machen wir uns nichts vor, wenn die rankommen, ja, dann wird einer von den beiden. Kannst du nicht der, in
0: irgendeinem Konzern vielleicht jemand, der in einer hohen Position ist, vielleicht bei der Bahn, wo du weißt, das ist ein grüner? Also ein na, es gibt Grüne. den, den äh, Chef von Flixbus, ne? Der ist. Ähm, Ach so, ja, der Schwemmlein, ne? Genau, der ja, ist ja engagiert kommt aus der äh, grünen bei den, Regionalpolitik. Ja, genau.
1: Ja. Deshalb, du wirst ja garantiert irgendwann auch was zum Thema ähm, Fernbusse finden. <lacht> aber. Ähm, ja, ich glaube aber nicht, dass, also ich weiß nicht, er hat, glaube ich, mal in irgendeinem Interview gesagt, dass er sich das vorstellen könnte, da auch irgendeine Richtig. Position zu übernehmen, aber mhm. dass jemand, ich sag mal, Verkehrsminister wird, der vorher noch nie in der, in der ich sag mal, zumindest in der in der Politik mit der Funktion war, ja, ja. das ist, das ist, ist sehr immer ja. schwierig, ne? Ich glaube, das und ist vor dem Müller Behörde Behörde gelungen, aber das passiert nie wieder. Ja. Wem, Entschuldigung? Dem Müller, unserem Verkehrsminister ja,
0: damals. Ah, ja, in Behörde musst du anders leiten als, als ein, äh, ein Startup. Ja, soweit, ne? Genau. Daniel? Ja, dann irgendwie haben irgendwie interessant. Ne? Beides, wir hoffen, beides
1: überraschend, finde ich.
0: Wir hoffen, dass die CDU jetzt für die nächste Folge ihr Wahlprogramm endlich mal fertigstellt, denn ja. noch noch liegt es nicht vor, so viel wir wissen. Nee. Also Stand heute der Aufnahme. Genau. Ähm, aber das wird schon noch werden. Das denke ich Bis auch. Und dann gucken wir uns
1: das nächste Mal die beiden Regierungsparteien
0: an. Abschließend. Genau. SPD und CDU stehen dann auf dem Prüfstand. Vielleicht noch kurz der Hinweis, ähm, bitte, 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 wir freuen uns über, wenn dieser Podcast geliked wird, bewertet wird, zum Beispiel bei Apple Podcast, wenn man ihn weiterempfiehlt an Freunde und, 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 denn wir wollen Mitstreiter haben für die Mobilitätswende und Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, denn dann kommt es wirklich immer mehr in der Mitte der Gesellschaft an. Also Daniel, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hau rein, schönen Tag dir. Gleichfalls, mach's gut, ciao.